0: 从来都唔敢谂爱情，直至遇到佢
1: 。其实我哋每个人都一样噶，对爱情皆有幻想，只不过我哋有啲人比另一啲人更加敏感，更加强烈
0: 。大家好，我是赵多
1: ，我是田寒，我们今天要来聊的电影是《换爱》。然后赵朵要帮我们讲《幻爱》大致上的剧情，因为反正我们一定会爆雷，所以就是直接讲。就是《幻爱》呢，就是男主角阿乐遇到了女主角的两个分身，或是说就是两个女主角，一个是星星，一个是呃心理师叶兰的故事
0: 。这个男主角他有视觉失调症，所以他会幻想自己在跟。那位叫做星星的女生谈恋爱，她在一次的心理智商的过程当中，遇见了心理智商师夜来，然后很惊讶的发现说，这位心理智商师长得跟她幻想中的恋人星星是几乎一模一样的。刚好的是，这位心理智商师也正在做一份学位论文的研究，他学位论文的研究研究的对象就是。像男主角阿乐这样子有失觉失调症的人，而且是会幻想去跟一个不存在的人谈恋爱。当他看到说长得跟他幻想中的星星一模一样的夜兰以后，开始对夜兰产生了移情。因为我们刚刚讲了智商师星星，这位心理智商师夜兰，这位心理智商师夜兰，他的学位论文就是要做像是阿乐这样子有失觉失调症的人，所以他也在。这个过程中，某种程度是迎合他的幻想，达到完成自己学业的目的。大概这个剧情的开始是这个样子
1: 。对，就是你刚才搞混名字，我就不知道为什么，就是戳到我的笑点。因为就是睡着以后醒来也罢，其实版小说不是就是是两个很像女女主角爱上两个很像男主角，那只是很像而已。可是电影中就是找一模一样的，就是都是同一个演员演嘛。那这边就是星星和叶兰，基本上也是同一个女演员。然后最后就是男主角自己已经也不一定算是分得清楚这两个人了。然后你刚才也把这个名字搞混了
0: 。你你刚刚讲的时候我就觉得很有趣，因为我看完这部片的时候，其实我看到一半的时候就有想到睡着也好，醒来也罢。然后我会觉得这两部片有一个类似之处，就是他们的电影的标题都是在。中间的时候才下进来的，刚好都是主角跟他的某种程度是理想型的人相遇相恋，然后这段恋情结束以后，这个标题才出现，像是《换爱》里头，他跟那个幻想中的星星谈恋爱，然后后来他逐渐发现说这个人好像是不存在，然后透过一个录音的过程，发现他录不到他的声音，这件事情确认以后。电影的名称《换爱》这两个字才在屏幕上显示出来。那睡着也好，醒来也罢，也是女主角她遇到了麦男主角，他们两个就突然的相恋，也可以说是麦这个男主角就是意外的闯入了她的生活，看到她就突然跟她亲吻。这个像是这个恋情突然横生的，硬是插入了女主角的生活之中。但是后来麦也。没有任何的理由就消失，他仿佛就像是生活中突然被凿出了一个洞。那《麦消失以后，睡着也好，醒来也罢》的这个电影名称也才出现在画面上
1: ，都是为了那个对应的东西的感
0: 觉嘛？
1: 就是这两个对应的故事、对应的关系、对应的角色这样子
0: 。对，就是我觉得《换爱》和《睡着也好，醒来也罢》很像的是说，他在电影名称下出来之前，都有点像是一个这个故事的一个。原型，然后后半段就是和这个原型去做互动，或者也不一定说是原型，比较说是一个引爆点，然后后面的所有的东西都是和这个引爆点拉近，或者是推开，或者是分不清楚是拉近还是推开的过程。嗯
1: 哼，那可是就是呃睡着也好醒来也罢，就身为定比幻爱出色很多吧
0: 。但是你说，嗯，你说睡着也好醒来也罢。比《幻爱》出色的部分是指哪一个部分？因为如果说对我来说，如果说是只说电影的镜头表现，或者是里头的元素的运用的一致性的话，我会觉得睡着也好，醒来也罢，是比较有高度自觉，知道自己的每一个设计的安排是什么。那《幻爱》相较起来，就是其实它有一个很明显的主轴，但是它有其他一些，我觉得它是没有。想清楚的东西在干扰这个主轴的阅读，我觉得这个是他们两个比较大的差异。一个就是电影艺术表现层次上的，另一个就是剧情内涵的设计。前者的差距蛮大的，那后者我觉得如果是以核心内涵比较的话，其实我觉得他们各有有趣的地方啦、啊
1: 。那你觉得？《幻爱》在就是他的后者之中有趣的地方是什么
0: ？《幻爱》有趣的地方，我觉得在于说，我觉得男女主角，我的男女主角是指叶澜和阿乐，也就是说，我们先排除掉他幻想中不存在的女友。我觉得这两个男女主角，他们像是一个精神上的双胞胎。那我我之所以说会像精神上的双胞胎，是因为我们可以很清楚地看到说。男主角阿乐，他有他自己的精神状况，所以他会幻想出一个爱恋的对象，也可以看出他幻想出这个爱恋对象背后他个人的情感因素是什么。电影里给出了一个原因，就是因为小时候缺乏妈妈的爱。那后来紧接着出现的智障是夜兰，看起来好像是一个我们一般一一认为的一个开导他。或者是引导他的角色，而且事实上是叶兰这个角色的设定，同时又是把这个男主角当成是完成他学业的工具，因此我们会很自然的认为，好像这里存在一个高低位阶的差异，就是男主角是低一阶的，然后女主角是高一阶的。可是事实上是在这种预设里头，其实是有一点忽略了女主角叶兰，她身为一个心理智商师本身想要。辅导，或者是想要跟像阿乐这样的人对话的人，他也同时在预设着需要去辅导这样子的人的过程当中，去回应他自身的问题。也就是说，在我的理解里头，阿乐他有自己的情感需要，像是一个幻想的恋爱对象，同时叶兰心理治上是他其实也需要阿乐这样子的一个病患。去完成他对他自己意义的认定
1: 。倒是，哎、哦，你有看怪胎的吗
0: ？还没
1: 。OK， 就是因为精神上的双胞胎这件事情，就是在怪胎，就是发觉他跟欢爱其实非常像的，其、就是他们两个两部电影其实最后的结局或处理方式，或是那种把两个变得更等同的方式，就很像怪胎的处理。但是又跟假面之类的处理是截然不同的。但是你刚才说，就是因为，呃，可能一个是治疗师，一个是就是患者的部分，然后这样会，就比如说他们在功能上或是判断能力上，会觉得一台小像预设某种阶级。但是因为透过治疗关系里面都要处理，就是呃治疗师自己的问题，会让就是他们两个更更为对等这样子。但是重点是说。叶兰，她作为一个心疗师的那种资格，已经不是让她对等，而是让她反而呈现一开始就很拙劣的呈现，在一个比就是患者还更就是低阶的位置上，哎，我觉得是这样子
0: 。你讲的这点正是跟我想的是同一件事情，因为对我觉得这部片他在很。他在很多的细节上都呈现出来说，叶兰这个角色不是一个很公正的视角，也就是说，他在处理这件事上不只是有他的私心。我所谓的私心是指说，他想要透过阿乐来完成自己的学业。我并不是指这种私心，我指的是说，某种程度他任凭问题的发生而不解决问题。其实在剧情的很开始的时候，这件事就被点出来了，以至于说。我在看这部片的时候，甚至会觉得他一开始就蛮明显的把他们两个设计成某种程度的对称，而这种对称让他的不专业本身其实是一个刻意为之的结果
1: 。对，就是。我了解，就是编导想要去创造出一个就是脆弱的心理治疗师这样的角色，但是重点是说，就连里面就是作为他的参照对象的，比如说教授、女的教授或男的老讲师之类的，就是他们对于就是这一块的看法也是截然的有问题。就是如果你要创造出一个脆弱的，然后对自己专业就是没有那么专业的角色的话，那你至少也要有一个。基底是衬托出他的不专业，但其他人跟他一样都非常的不专业，而且这不专业是非常的一脉相传，很不可思议。就是，好，比如说，比如说常看电影，我们都知道说坏的。可能一个坏的治心理治疗关系会产生出某种细菌蟹的效果，然后邪恶的精神科医师也是常见的是一个具体的故事的来源，或是一个启动或是引爆的,的角色。那可能这很常出现在就是惊悚恐怖片或是有阴谋论的科幻电影故事之类的。比如说之前就是《寂寞诊疗室》，就是那个《Cable》。然后他就是说一个女性的心理治疗师，然后他可能暂时没有做这个工作一段时间，他更想要写的是小说。然后后来他就遇到了个女演员的个案，然后他就觉得她的生活非常的有趣，所以他就忍不住潜入对方的生活，然后就越了界限，然后甚至去跟女演员的就是男朋友上床啊，甚至等等等,等的。然后或是说，之前台北电影节有部电影叫《近身诱惑》。就是叫 Instinct， 他是在讲说一个专门辅导就是监狱里面的可能是性暴力囚犯做矫治治疗的，就是心理学家，然后他就是被里面的强暴犯吸引，然后也想要诱惑他、反制他，然后我们会知道那是他是一种。几乎是明知故犯的在玩火，然后在这些电影之中，至少你会先建立某种专业的概念出来，就算不一定符合我们现实中的专业，他至少他在创作之中也做了一套转换去，去比如说去比喻另外一个世界，或者是架构他的世界观出来，就像就是奈莎·马兰的《Split or Glass》里面，他的人格分裂。不是真的那么指涉现实中所谓的解离症嘛，而是奈沙马兰他要讲妄想和信念的，就是对抗，就是在讲他的超级英雄或是某种反英雄的超级英雄的神话。所以说，就是呃，就是里面的幻爱里面的妄想或幻觉，本来也可以不应用复印现实中的妄妄想症，就是。他的创作可以体现在他的挪用啊、借用比喻之中，可是他的作品会让说服你，让你愿意接受那个转换啊。不是每个作者都要讲一个职人，讲得很具细腻，对这个环境非常了解，这个田野调查非常仔细，找了很强大的顾问等等的，他可以创作出全然不同的细节。但这部电影其实他就是没有做到，就是他要做另外一个世界观，或是另外一个世界这件事情，他其实还是想要。做一些写实的东西。那首先就是这个女主角的论文题目听起来，她是要找一个情爱妄想，而且她的个案是希望是就是的确是偏向就是 psychosis， 就是这种思思维失调。的问题的那这种通常是生理因素有很大的决定因素，可是他的论文题目呢就是用荣格的解梦，然后这种比较适合心理治疗的患者来用的，就是已经会让你觉得有点微妙，就是这个世界的设计想要写实的设计上，但这也不是很大的问题，反正你也可以这样说，它是一个就是不是那么主流或者不是那么显学的学派嘛。那再来就是电影中可能那些很露骨的设计，他就是男主角梦见这自己是一只黑。然后又跟另外一个自我，就是出后后来出现那个梦中的小男孩，要在梦中和解，所以这小男孩的手跟黑羊的蹄子在那边握手，这种露骨的和解象征，可能就是编导无法想象出一个复杂的解梦环节。那其实这也没有关系。然后呢，就是这个女主角，刚才你有说，就是她就是一个脆弱的有问题的人，然后她明显到就是会跟她自己的。就是讲师上床，为了要做研究，然后为了要把男主角这个个案留下来，他会跟他上床，然后这可能也不是最大的问题。比如说，就是在一开始为了留下个案，在会谈中，就是明明那个时钟的时间已经到了，可是就是他会非常轻易的在各种框架就破坏规则，跟他多谈，就是想要为了想要跟他要多一些资料出来。那这些内容都是他用很就是很 push 的方式去要求，然后很为自己的论文服务。那其实这也没关系。然后就算他的患者个案请假，他还会冲去他家。这种破坏关系的越界也没有关系。只是他的过程中他的种种就是 aggressive 的行为，就是连患者都觉得不对劲了，就是很快的就感受到不对劲。然后在有一场示范会谈中，就是。架摄影机，然后让男女主角会谈给其他的心理师看嘛，然后。那那之中，我们也,也不太知道他们两个实际的会谈进展如何，因为演起来甚至没有什么进展，只是在这个示范会谈，他就女主角很夸张的，就是要把男主角之前的那些恋爱妄想的日记撕掉，做一个移植仪式性的展现。然后这在这个演出来的过程中，他一样还是很不许，就是完全不顾及会谈是一种关系，然后这是关乎于就是患者的主体，那他们两个之间互。动力等等的，然后呢，重点是重点来了，就是女主角的教授，她点出了就是女主角这个问题，就是觉得她有点太 aggressive 了。但女主角教授就是看了她这么多年，然后却无视于她这个学生就是容易空虚，想要找温暖容，然后会自残，然后到处上床的问题，然后。就是直接很武断的跟他说哦，就是你以前跟你妈妈关系怎么样，然后你不可以把这些东西带到治疗上。然后他又说，教授又说，嗯、呃，你要处理好就是患者对你的移情问题，就是患者由于先前经人人,人生经验投射到治疗者上身上的情绪或想法，就是移情嘛。然后教授跟女主角说，你不可以有反移情。那问题是说。这些东西，不管是就是是治疗师跟妈妈的关系怎么样，或是治疗师的反应情，这些东西不是说叫你不要，你就可以不要；叫你不可以，你就不可以。就是心理治疗不是就是正在处理这种事嘛，就是心理治疗没有就是缩限到就是只是一个单方向的，就是处理患者这件事情。当然你要处理自己的事情啊。还有就是处理患者影响你的事情，可是这个教授竟然就可以很断然的说不可以怎样，不可以怎样，然后就觉得呃女主角可以不可以怎样？如果今天是女主角自己在那边就是思考或是疑惑或是迷惘，我都觉得就是是可以接受的，因为她就是在学习中嘛，或者她就是一个被定位成脆弱的角色，然后她要去练习，这、就是她需要去磨合的地方，但。就是这个教授作为一个看起来是里面的某种大佬，他几乎就是跟女主角是一脉相传的。如果他们心理学派有一个名称的话，我觉得呢就是叫做 aggressive beach 之类的。然后连教授都被设计成一个，就是一个可能很不能说无性，而是说失去性的力量的样子，让我觉得很不可思议。就是这个女主角，就是必须要看起来楚楚可怜，可是实际上她空虚、寂寞、冷等等。然后教授呢，没有办法教好她的教授，则变成一个就是对性很没有觉察的样子，或是对性和关系很没有觉察的样子。所以我觉得，就是这个里面的心理专业，或是说她想要试图做一些。从写实中，比如他都有用上移情反移情，又有用上荣格了，但他没有办法从之中去提取，就是那个心理之所以迷人，然后那个动力之所以复杂的真正的症结所在。所以让我觉得非常可惜的是这一部分
0: 。你刚刚说的那些那一段话，跟我在看有一幕的感觉很像，但因为我不是这方面的专业，所以我不知道是不是我自己的。讲还是真的觉得那里头很吊诡，就是说、嗯、他在最后不是就被四个人给，啊、他不是最后不是被四个人灭，然后就在说你愿不愿意遵守下面的规定？也许他的未来还是有机会这样子。这时候那个镜头照到他的时候，后面出现了四个箱，就是弗洛伊、啊、应该是有弗洛伊德嘛，对
1: ，其他是
0: 同格吗？还有，嗯，剩下两个我不认识，但是我就是觉得说，嗯、就是。这个画面让我觉得非常的爆笑，因为爆笑的原因是因为好像是一个非常卡通式的一种心理相关的空间。就是心理相关的，例如说办公室会议室或者是一个学校的某种殿堂，然后背后就要放这四个人，说不定。就是
1: 你那边这也让我很爆笑，还有跟黑羊握手的地方，我是真的笑了出来
0: 。所以，我我的意思就是说，我觉得这件事情，我一直在思考的是说，运用上的混乱可以解释这部片所引发的种种的讨论和争议。我所谓的讨论和争议，就是在网络上有蛮多的影评人，就是对这部片提出了批评和。回应。那我觉得他们的批评和回应，其实有某种程度反映出了这部片在这个设计上的失误。因为为什么我会这么说呢？因为我觉得这部片对我来说最核心的一个概念，就是他男女主角他们像是一个圈。我所谓的圈，就是指说他到最后设计出来的结构，就是男女主角他们之间的关系是有所谓的联动的。也就是说，男生当他感觉到他自己被女方接纳的时候，他就可以接纳女方。女方当他承认自己其实是有问题的时候，他也反过头来是可以创造出他自己对于这段关系的信赖。也就是说，在后面的剧情里头。有一个蛮备受争议的情节，就是女生自我揭露了她自己是跟很多人上床，然后祈球男生无条件的，也不是不的条件，就是祈球男生因用“气球”这个字好像不太对，就是她就问说男生会接受这样子她吗？有点类似这样子，然后这段就被很多很多人给批评。但是我觉得这段如果说先去除掉他运用的归因，我所谓的归因就是，那这我后面会解释，就是先去除掉他表面的一些。用具，它实际上对我来说的意涵就比较像是说，并不是说男主角有能力去赦免女主角的罪，而是，而是事实上是当男主角感受到说他原本从他身上看出来的那一种无条件的爱，当他感受到这件事以后，他其实是可以反向的去给予他一个肯定。而这个肯定会让他愿意揭露出自己的错误，而让这段关系成为某一种正向的一个回圈。那所以后面有一个有趣的桥段，就是在于说，当那个男主角，当他们发现说这个心理咨商师叶兰他跟这个病患是有关系的时候，那个他幻想出来的人星星就出现了嘛，然后。后来他们就在一个家里头就是吵架起来，这时候男生其实就对他说了一句话，就是说他觉得对方他觉得叶兰非常的肮脏，所以事实上并不是男生有任何的能力去作为一个白马王子去救赎这个所谓的公主，因为事实上是他能不能够接纳对方，完全是取决于他们关系里头的信赖感，而这种关系的里头的信赖感。对于男方而言是，对于男方而言是他相信他是可以被无条件的接纳，而反过来是对于女方而言是他要相信他没不用再粉饰太平，他自己有问题这件事。后我觉得这个回圈之所以出现一个 bug 的原因就在于说，这也就是我所谓的 bug 是说。呃，事实上是女生女方掩饰自己的问题，或者是女,女方以为她自己得到了某一种已经康复的幻想，而实际上其实是还在找他，一直在掩饰自己的脆弱，掩饰自己其实还没有忘记一些伤痛，而一直在寻找一个投射，或者是寻找一个。能够满足自己的对象的时候，当他其实忽视这件事的时候，究竟是什么导致他忽视这件事？在这个片里头给出来的答案，竟然是把他给解释到说，跟男主角一样是受到母亲的伤害，同时他也把。这样子的罪恶感的来源给移转到了性这件事上面，这都让我觉得说，让这个结构变成是一个，这都让我觉得说，这个创作者是不是他其实他的内在逻辑是有的，可是他却因为他误会或特别想要用某种心理分析式的方法去处理这个问题，以至于说他在归因上面导致了一个很。破乱的现象，让观众没有办法去看到说，其实他们两个存在的是这样子的关系，而他们两个之所以会呃有这样子的纠结，和他们两个之间会达到某一种平衡，其实都是有它的内在逻辑存在的。可是他硬是要把这个内在逻辑用一个心理分析的语言，而且是一个蛮不了解心理分析语言的方式，用一种可能是想当然的方式去做对照的时候。就会让人觉得难以抓到这个重点，而甚至就会让人觉得说往他很负全这方面解释，就是我的意思。是我看到很多的评论，就是会觉得这这个片非常的负全的原因，就是因为他好像把所有的事情都归因到归因到女性角色身上，而女性角色好像她的问题永远都是，其实她她会女性角色其实有她剧情里头或者是整个设计里头点出来的一些问题，可是她却。把它解释成为是跟性，或者是跟幼年经验，甚至是跟母亲是有关系的，然后变得很像是说叶兰这个角色好像只是为了要推动男方走出幻想的某种推进器，女方变成了这一切过程中的代罪羔羊这样子
1: 。其实我完全没有觉得，应该说我是跟你几乎是呃一样的心情，我是甚至觉得是说。后面那两个就是因为一个是呃真的有视觉失调症的幻觉嘛，那另外一个是抽象意义上强调出爱情的幻幻想成分，或是说爱情等同有幻觉，就是夜兰带来的部分嘛。那所以这两个人相遇，就是让这种幻两种幻觉混淆了，或是重叠了，或是说之间有某种有趣的对抗，或是说就互相感染。这件事情，我是觉得这部片做的很出色的地方。就甚至是，嗯，我们之前讲到很多，可能就是那种主体的混淆、恍恍惚惚的那种电影中不一定可以做到这种情况下，因为我觉得这两个人的对抗性都是是很相等的，但问题就是对我来说，我的理解是，我是觉得就是他们，因为他们两个都太弱了，加上就是呃，编导对于。就是心理治疗，或是说精神上可以利用的东西所知，只能说有限吗？或者说他愿意发掘的地方才太有限所以对来说，不是对等性的问题，或是有没有产生回圈问题，而是说，我觉得这让一切都显得太弱。就是如果让两两方都更强一点，就是我会觉得会是一个更有趣的故事。然后刚才你讲的那件，呃，关于有些人会觉得，就是女主角因为被。又容易蒙上童年阴影，或是说性关系混乱这种事情，我反而觉得就是女主角她在受到女主角的这种类型的人格上面呢，她其实给她应该说给她相对相对利落和就是果断的部分呢，就是我还是比较明确指出是哪一种，就是这种就是。女主角这种类型，就是其实也很常在各种故事出现，因为它就是一个很好的戏剧张力来源嘛。那但是在这里面，没有让她就是崩垮，或是攻击，就是那种很毁灭性的两极到某种程度，不管是自毁和毁人，而是竟然可以让他们维持那种反奉的 Happy Ending 我。我我倒是觉得就是。这是编导做的很好的地方，哎，就是对我对我来说啦。虽然你会觉得，就是可能是我会觉得啦，就是在撞墙的那一场戏，就是你你一瞬间会有点出戏，是说就是如果我们他们吵架用这种方式呈现，会觉得很像就是琼瑶电影放在现代的情侣和视觉视视觉失调症患者的框架之中，因为就是琼瑶里面就是比如说《星月格格》，不知道你们看。我问你有没有看《琼瑶》，好像有点奇怪，你有看吗
0: ？没有，我没有看过
1: 。好，然后《新月哥哥》大概是想说，就是里面有一个很漂亮年轻的女孩子，然后爱上了有夫，就是因为有夫，呃，有妇之夫照顾她，爱上了她，然后几乎是与为了爱情与全世界为敌嘛。就是在后面她面对四个评审那边，或是面对她的女教授，我觉得女主角就很像《新月哥哥》，然后还有就是。重游还有庭院深深，就是庭院深深，就是其实它是改编自《简爱》吧，然后都是有故事的阴暗男主角，然后之前有一个可能在意的对象，然后女主角会很在意说男主角是比较爱他等等的，但是其事实上其实那个很在意对象并不是那么好的，这个跟就是《西区好客》改编自那个《蝴蝶梦》的那个小说也是很类似，然后还有一帘幽梦就是。男主角徘徊在姐妹之间，然后最后男主角也有一些残疾的问题等等的，就是你会觉得这种，因为就是琼瑶的故事，就是他对于那一些真的比较，你如何去利用一些写实的细节，开创出更多有趣的，在类型中开创出更多有趣的新的小世界等等，那他是没有办法，很尝试没有办法做到的，所以。就是那种强烈的感觉，就是会剩下说为了爱情与世界为敌这种很简单的概念。但我觉得就是黄爱他做的很好的事，就是就是你说的那个，他没有办法形成一个回圈这件事情。然后那个回圈对我来说我不喜欢的，只是说他就是没有办法让这两个人更强，因为他对于心理治疗的理解实在是太太片面了。导致说就是这两个人的对手应该是可以强上加强的，但其实没有，就是互相弱化。但这互相弱化也不是截然的坏事，因为最后还是可以对等的达到这个结局，我我是很喜欢的。然后，所以我就是会想到一些其他电影，就是虽然都只有一点点，但是可能是在我心中把它默默加分。但这这这些不是我最喜欢它的部分。我最喜欢《花爱》的部分，我都在说好了。反正就是有一些电影，上是说，你有看《夙愿》吗？那它其实因为《花爱》，它比如说，不管是前二十分钟吧，或是说后来，它一直都会有用电影形式，不管是镜子啊，或是各种镜头啊，或是说冷暖色彩交织，或是说有一些焦距的设计。去区分出就是星星和夜蓝嘛等等 的， 然后《宿愿》里面也 是， 他很有趣的 说， 他也是用很多就是电影语 言， 包括就是镜头的颠 倒， 或者闪 光， 或者说一些特殊放大的声 音， 或者说就是真的有隐隐闯闯的人徘徊要观察。主角要针对主角，然后就是让观众去直接感受到可能主角在慢慢发病中的感觉。但如果你没有办法意识到，就是就是呃，编导刻意为之的要让你发病，就是你会相信主角那一套论述，你就会进入某一种好像看到了邪教，被邪教强迫加入了邪教这样子。幻爱就有一小部分是这样子，只是因为它并非全然是在就是思考是觉得。症患者就男主角的主观上这样操作，而是在这两个切换，但这两个切换之中，就会让就是抽象意义上的就是爱情等同于幻觉，人生不过是幻觉取代另外一个幻觉这种东西，就是跟呃病态或生理上的幻觉做一个很很微妙的齐等，这点是很有趣。然后伯尔曼的假面嘛。就是 persona， l 就是说，不管是哲学上或心理学上，就是你带着某种身份、某种形象、某种角色进去关系跟人家互动，甚至说，就是这是一个转换的界面之类的。然后就是护理师去照顾一个女性嘛，然后在孤岛上，他们已经分不清楚谁是病人，或是两个根本是同一人一个同一个人的问题。然后还有迷魂自己的话 vertigo， 就是说，你有看吗
0: ？还是？<笑>
1: <笑>好，就是《r e q u e m 就是说，嗯、呃，男主角就会看到一个女生死掉，然后后来会看到一个长得几乎一模一样的女子出现，但他就是会就跟上去，或是你，就是甚至会呃喜欢上对方，可是后来发觉这是一场诡计，就是。后来那个女生就是要扮演前一个女生去扰乱这个男主角的，然后还有最后一个我想到的是 Two Lovers， 就是纽约爱情故事，刚好就是小丑的演员演的，里面那一段啊，就是前二十分钟的爱情戏，你不觉得跟 Joker 的那一场就是他短暂的恋爱有点像吗？就是他们处理那种，比如说冷暖色调的交织和一些焦距的应用，我是觉得非常像。不知道你还记不记得 Joker 里面有一段？
0: 你是说他幻想他在跟邻居谈恋爱？对
1: 对对对对对，形式上有点像
0: 。对，是真的蛮像的。
1: 好，然后纽约爱情故事刚好又是小丑的演员，就是瓦克菲尼克斯演然后他其实这个故事，我觉得你一定会喜欢这部电影，就是你可以去看。然后就是他是说男主角有个女朋友，然后他楼上。应该是楼上吧，住了一个很复杂的女生，然后她遇到她也很喜欢这个女生，然后乍看就是一个很简单的呃软蛋男徘徊在两个女生之间的故事，但其实是更是关于自己男主角自己本身心理上的徘徊和心灵上的徘徊，因为你想就是呃那个导演 James Gray 就是他脸就是 At Extra。是那航向太空都很内心之旅的，所以他这种徘徊在两个女生之间的问题，竟然也是很关乎就是自己心理的这种呈现，就会让我想到这些电影。但我觉得就是他就是之前我讲的那个，我真的觉得很受不了的硬伤，就是没有办法创造出一个抗衡的，可以自己一砖一瓦去，嗯抗衡的世界，然后也借用了就是所谓现实世界想要强强调一些写实性的东西也做得很差，所以就是我不喜欢换爱的地方。但我要说，我最喜欢换爱的地方是什么？就是之前就是那个录音吧，就是他那时候男主角就是一开始二十分钟的最后一场戏，他就是要为了厘清自己的是不是听到幻觉，这嗯，可能观众不一定。知道他要做这件事情了，但可以猜想到，然后他就开始录音，就是那个星星在说话的时候，他就开始录音。然后那个情况刚好是说他生病的事情快要被幻想中的爱人发现了，然后男主角在车站发现爱人，然后女生就对男主角说：“哎、欸，无论你有没有生病，我都喜欢你。”可是这时候男主角他就突然就拿出手机开始录音。然后录下这段话，他按 replay 的时候，完全只剩他自己呼吸的声音。所以这件事情就是很有趣的是，另外一个刚好相反的事情，就是说叶兰心理师出现的时候，就是男主角在一个治疗团体的场合，然后就是那个也是一个很不实切的情况，就是说就大家都在哦，然后呃女生开始自我介绍，然后他却开始想要录音，甚至想要走过去，想要触碰女生。那个情况很有趣，就是说，因为你之前有过对方不在场，然后你却觉得他在场的感受，所以你很害怕一个相反的情况，就是说，你怕这个在场的竟然会是不在场的，所以你要透过录音的方式。所以在这边就是把，就是爱情故事演的像鬼故事一样，其实也是鬼故事演的像爱情一样，就是我很喜欢这边，因为就是我觉得就在现实中。其实我觉得哈南德对于就是这些精神或心理问题里面有趣可以挖掘地方做的最好的地方，就是现实案例中应该很少，或者说经验上很少是为了要厘清患者为了要厘清自己是不是听到幻觉，他会跑去录声音，甚至拿去用监视器录自己，在事后确认几乎是没有。其实我不知道为什么，但可能我的猜测是说，因为当你功能没有那么好的时候。做这些事情反而会递回的让你卷入更深的症状，或是说你功能没有那么好，你没有办法设计一套自我观察的方法，或者说任何种种可能对一般人来说是自我观察的方法很难，对你来说很难变成一种觉察的可能，因为你还是会陷入更深的症状也说不定。好，然后可是在这边就是很神奇的是这个。一直以来就是长得很帅，功能也很好，然后吃药看起来也没有什么副作用的很帅的患者，他就是可以做这件事情。然后对他来说，就是他没有办法靠自己确定这个东西存在，就是就跟我们没有办法确定是不是爱存在一样，所以他要透过一些物质性或是科学性的方法去确认，要怎么证明爱存在过。如果有一个东西不在的时候，怎么怎么怎么证明他曾经在或曾经不在？所以他就打开录音设备来确定对方的存在，就是像是一种化石分析仪器，确定这个东西可能一切都是幻觉，就连就是女主角对恋爱的想象，她也是非常的肤浅或是不踏实，所以他也是不能确定。某某某些事物自始自一存在，但是这些仪器可以让你确定这个东西是不是曾经存在过，不不该在场的东西可能存在，但该在场的东西没有办法说服你在场的时候，这些很像鬼魂的东西是否曾经存在过？再一些就是英国的鬼屋电影，就是他会拿一些。好玩的设备或是发明，他们就会拿着仪器到屋中到处侦测，就是说哦，这有什么灵体、什么能量、什么频率。有时候有部电影，就是说他测石头发出来的可能是高频率的声音，一般人听不到我的声音，代表了某种存在的痕迹。然后所以刚才就是那两种录音，或是，在车站录音和在团体中想要录音这两段，还有就是说。幻爱一开始男女主角在街上相遇，后来男主角甚至因为他经历了种种事情，然后经历了自我怀疑，他后来得靠新闻上的影像去确定，原来就他真的曾经遇过夜兰那样子的外表存在的路人是真有其人，只是两个月之中他和星星的交往是他幻想出来的，所以透过这个模糊的影子，然后他编织出了这些故事，可是他可以反。反而就是再次透过影像去确认叶兰其实曾经存在过他周遭附近。那再来就是最后是呃男女主角他们两个交往，就是心理师跟个案交往的丑闻被爆出来的时候，然后是第三者透过就是可能街角的监视器看到，然后传给就是他们的委员会什么的，然后所以到时候他们就找女主角过来说话。所以就是说，没有这个监视器，就是这个这段画面的话，甚至或许就是推到极端，甚至男主角跟叶兰的交往，就他们之中种,种种的那种可能重复重叠，或者是渗透，或是混淆，都可能是两种幻想的互相交织，然后没有一个很确凿的东西。但是第三者竟然就透过监视器来到他们之间。他们之间就像鬼屋一样，隐隐闯闯的场所。然后第三者透过就是这个监视器测到了这种灵体波动，所以我就觉得，就是对我来说，我最喜欢的可能就是这种把爱情故事等于鬼故事的公式这样子。我不有没有讲讲太多？不是，因为我们两个刚好。其实我后来我不知道为什么，就是你之前跟我说你好像没有很喜欢，也没有很讨厌。
0: 你说我没有很喜欢跟没有很讨厌跟我们前面讲的关系是什么
1: ？就是一开始我就觉得是不是要要分边站的感觉，但后来发觉好像也也不用，就是其实我们两个都算喜欢的吗？应该要这样说吗
0: ？应该是说，我觉得我对《幻爱》的感觉是，我不觉得它是一个很棒的作品，可是我、哦、我实在也没有办法接受大部分的评价这样子。因为好吧
1: ，因为我不知道大部分平台是怎么样
0: 了。应该是说，我觉得你刚刚讲的那个所谓他并没有撑开，嗯、例如说在依病关系中，然后他其实并没有撑开另一个世界，而他就算如果不想撑开另一个世界，他也应该交代他不想撑开的那个状况的封闭性，来让。这件事情变得更饱满，我觉得这件事情我是可以接受的。可是目前我听到的说法是比较多，是把这部片解释成为是一个有点像是很服务男主角的一种设定，然后把坏的东西全都归因于剧情的像叶兰和他的上司，叶、嗯、兰和他的教授，然后就然后再加上说总是把负面的因素归因于性，或者是把负面的因素归因于女性，所以就。变成是这部片的性别意思，让人觉得很可疑。但是我这我前面之所以讲那些关于心理分析运用上的缺失，比较不是我当下看的时候的感觉，而是我在试图分析为什么他们会这样读，而我并不会这样读。因为我觉得他们其实是不小心，或者是某种程度被导演用心理分析用得不成熟。说不定也不是用心理分析用的不成熟，而是用心理分析本来就可能遇到的 bug， 因为心理分析看你是用哪个时期的嘛，心理分析本来也是，<笑>对，心理分析本来也是有受到父权的指责啊，<笑>就是我的意思就是说，假设他用心理分析用的很好，他还是可以，他假设他用心理分析用的很好，他还是可能摆脱不了父权的指责，所以这里头有几个层次，一个是他可能用的不好，第二个是。好，他也可能用的不错，可是到底是哪样的心理分析？其实有些心理分析确实在性别在女,女性主义的观点下就是很有问题的。在这个情况下，在这个情况下，我会觉得大家的批评没有那么说服我的原因是在于说，我觉得某种程度可能是因为导演用心理分析用的其实没有那么好的情况下，让我觉得一方面是让这个东西变得很可惜，另一方面是让我觉得他其实。他的逻辑是很清楚的，也就是说，当我看到那些批评的时候，我并没有感觉到他们读到跟我看到一样的东西。也就是说，这样子的关系设定的是如此的不对等，好像完全是福音于男主角。不论是福音于男主角的幻想，或者是好像到最后男生离开了幻觉，但是女生却进入了幻觉，好像这种带罪羔羊式的转换。其实我并不同意戴罪高尚式的转换，因为我觉得反而是最后两边好像是接受了同一种梦境。但无论如何，到戴罪高尚式的转换，或者是甚至是把就是把女性解释成为是一个负面的，就是有一些评论，那些评论是觉得花还不错，可是他却觉得叶兰是一个很糟糕的角色。这几种看法里头，我都觉得。跟我的理解差很多的是，我反而就是对叶兰这个角色产生很大的兴趣，因为我觉得叶兰这个角色有趣的地方就在于，某种程度他就是有一种讲夸张一点，他当然不是这样，他就是有一种弥赛亚情节，就他觉得他可以拯救对方，可是这种拯救对方不其实也是一种他想要自己被拯救的一种反向的操作吗？当我可以这样子去拯救别人的时候，是不是我其实也可以被这样子拯救？那。所以说，其实他就变成是和他其实是和阿乐是一个对像我刚刚说的一个对照的关系。他其实是用一种比较曲折的方式，也在创造出自己的幻象嘛。对于女至上来说，他的幻象是比较不不明显的，因为他不需要自己创造出幻象，而反而是他需要去医治那个有创造出幻象的人。但是这件事情本身，其实就像是。他自己所设计出来的一个角色扮演一样，而为的是他其实自己也有某一个问题要去面对，或是他也在自己的某个问题里头，或者我甚至不会说是某个问题，反正就是自己的状态里头进行某一种延迟。而当他和男主角做交汇的时候，他们就有一点像是一个锅配一个盖的这种感觉
1: 。所以我觉得就其实完全我没有，就是我完全同意你的、啊，就是真的、啊，就是他们。这女主角自己的那个议题其实很明确 吧， 而且我觉得跟男主角刚好对应的非常 好， 或者说他们咬合的非常 好， 就是所以我不太我不太确定其他人的看法是怎么回 事，
0: 嗯， 所以我的解释就是只 说， 因为他用了那些心理分析的一些元 素， 然后也确实会在看的时候可以产生一种。女性是负面，女性和性被分在负面那一块，然后男性是分在正面这块的。这个分类，这个分类如果成立的话，你确实是可以套上某一种性别父权的批评，我觉得这是成立的。但我觉得这个成立是成立在导演他用这个素材用的不够精准，甚至就算用的很精准，也许还是会有这个问题。所以这我觉得这是再后一层的问题了。那可是你刚刚在讲的时候，我觉得很有趣的一点是说，其实我在猜，也许有可能是因为我电影史很差，就是什么电影都没看过，因为我觉得反而可以看这部片看得比较单纯，因为我就看过一个评论，他就说他觉得这部片就是把叶兰设定成是致命女郎，那我就想说，到底哪个眼睛看到叶兰是致命女郎？可是你刚刚《在魂记》的时候，我就觉得说不定看的人是想到《迷魂记》啊，因为。这个设定其实超像，然后结构上很像，然后以至于变成是说叶兰好像是一个来骗他的那个人，来算计他的这个角色。而因为他有这个这个观者有这个背景知识太强的因素，所以他在看这部片的时候，马上就带入了这个情境。而确实叶兰也有某一些特色是可以让他做这样联想，但他没有注意到是叶兰的这些特色，并不是想要表现出他是多么的坏，反而他是想要表现出他其实表面上看起来是。医生或者是辅导员，可是他事实上是他也是另一个跟角那个角色一样在造梦的人，所以其实他们有些批批评我觉得是很好玩的，因为有些有一个批评就是说他觉得教授那个教授也把叶兰当成自己的女儿在看，也就是他们也是一个病态的私生关系，或者是也是一种像是男主角和女主角之间的那种表面上看起来是一个角色，但是实际上他们透过这种表面的角色在玩一个他们情感关系中的角色。只是我觉得回应到你刚刚讲的，我觉得说这部分变成是这部片并没有把有张力的地方撑开。
1: 没哎，我,我想到说你刚才说，对啊，如果这个教授我看他的设计这边如果不同的，就是他能够。可以看出他在心理上，就是他能挖出的东西，这完全会不一样。你就算也不用用到很老套的那种，就是你只要让这个教授不要显得，就是这部片让整个对于心理治疗的看法全盘错误就好了，就是就会是一个很大的差别。哦，没有，我只是插个嘴
0: 、啊，就是我觉得像你讲的，就是假设说今天。如果今天是往两个方向走，也许都会更好一点。一个就是他把专业的部分呈现得更专业，而能够撑出两个世界的差异；，不然就是他要把这整个都打造成一个世界。也就是说，也许他可以也把教授也加进去，然后教授不要介于一种要专业不专业之间的位置，教授就干脆也是一个病态的师生关系。那也许、嗯。这部片就会变得更有内在的一致性，然后像你刚刚说的那种冲突，我也觉得说医病关系，当然现在我的意思是说，甚至不用去讨论说到底这样医病关系是不是合理的，其实明眼人都知道是不合理的。可是问题是在于说，假设他今天要塑造一个不正常的医病关系的时候，他们之间的对抗好像显得有那么一点担保的意思。我想你的意思应该是这样，嗯、我担保的,的意思就担保意思就只说病人好像。就是这个转换的过程其实是很简单的，其实病人并没有在做太多的辩证，嗯、然后那个假装是医生也没有做太多的辩证，他们确实是一个双胞胎，可是就仅止于此，或者是他们即使有制造出这个回圈、嗯，但是有类似更出色的电影，它其实是在这个回圈当中，它可能还会有更多的矛盾，或者是更多角色的能动性在里头，所以。照你刚刚说的，就是那个录音和新闻的画面，就反而是阿乐这个角色比较有能动性的部分，或某种程度就是他变得是一个比较复杂的一个状态。为什么会他其实创造出这个幻想，但他其实有又去再做一个追认，然后这个追认就产生出一个很特别的层次感这样子
1: 。嗯，因為我想到说，嗯、呃，比如说男主角，因为他就设定是一个。到了很大年纪都没有办法恋爱，然后也因为自己的生病的状况，所以比较自卑。但是虽然长得很帅，这就是好好好，不要吐槽这一块好。总之，因为他所以他幻想出来的星星，就是很单纯嘛，就是我我想象大家不喜欢那个女性呈现怎么样，所以但就是因为这就是男主角了，因为。她被弱化部分，可是我觉得这很合理，就是一个没有交往对象，然后她晚上完全想象出就是一个很乖巧的女孩子，她甚至没有跟女性有什么实质互动，然后后来她就遇到了，可能大家会觉得为什么对比一定要是比较复杂的，不管是心理状态，就是或是说性关系比较复杂的女主角等等的，但就是他们两个，让他们两个奇等的就是跟怪胎很像，就是。他们两个都一样的很自私，然后看似复杂的那一位都其实蛮单纯的，就是因为他只会用这种方式生活，他不会试着，或者是他没有能力试着用其他选择，所以他的生活态度乍看很复杂，但其实他非常的一以贯之，然后这也是某种单纯，所以他们两个都非常的自私和天真，然后这种双胞胎就是。虽然透过他们呃这两个幻觉互相抗衡和感染，就会有就是那个好像有个关系出现，但你到最后那种自私到那种程度，然后那种美妙的 happy ending， 会觉得真的是非常的双胞胎，然后这点跟怪胎一模一样，就其实都很像是一个人就是一个，或者说因为用第二个人去证明人的很多人可以就是心灵世界这么的。呃，封闭单一，然后这么的单立，这么自私，然后其实人类是很难建立出就是一个，嗯，很有弹性、很有选择性的关系的。我是觉得，就是他跟怪胎都有点悲观的在说这件事情，然后只是程度不一。然后这种情侣关系的密室的感觉，可能就是很简单，就变成说，哎，单纯的人遇上老练的人。或是任何某种高低位阶差别，然后这只是表面，因为老练的人就翻船了，因为他其实也不是真的老练的，因为每个人都其实很天真，所以这种情侣关系的密室就是到最后只是针对情侣婚恋关系，就是因为我们刚才有说，就是他开凿挖掘撑开的东西太少了，所以这个情侣关系的密室实验出来的的东西也是非常的少。就是只是我说，就是几乎是你拿一模呃，你拿第一个人是这样，然后另外一個人是这样子，然后你现在有两个就是实验组都可以证明说，嗯、呃，可能接下来第三个、第四个人人类都会是有可能是这么的天真又自私的等等的，对，但我还是算喜欢这一点，只、就是说如果就是能把情侣关系的密室，或者说刚才提到的种种有。各种就是走向或发挥可能会更有趣吧。可是我觉得我对这部电影就是除了刚才我讲很喜欢的部分，就是关于那些因为影像就是一个试图用、呃、很物质性的方式去 approach 很像鬼魂的事情嘛，所以就是这是我对电影的爱，所以我会很喜欢换爱那个部分。但是就是我也讲了，我觉得我刚才。说提到的一些些很像其他电影，我都觉得那些电影就是做的都比他好，就是在形式及内容的方面做的都比他好。因为就是缺点，我刚才讲就是很想吐槽的部分，对，所以所以我就觉得我自己觉得说我刚看完是很很想要讨论，但是我也没有打算去看任何的影评，就很想只是就是单纯的跟朋友。就是吐槽或聊聊喜欢的部分，然后这个热度等到了过了几天了、啊，四五天吗？还是快一个礼拜了？然后到了现在，这个热度已经衰减很多了。可能就是要说台湾电影吗？我觉得《换爱》我觉得好像还是比好多台湾电影拍的好诶、欸。然后可是。然后跟香港另一支比呢，就是去年我很讨厌的京都真的是很讨厌。然后我觉得花爱也拍得比京都好很多，所以如果放在这样的情况下来看，可能这个导演还是一个我算期待的作者吧。就是至少他把一个我觉得很有趣的概念描述的算很特别，甚至算不错了
0: 。其实你在讲这些时候，我都是在想说，我喜欢这部片。的点在哪里？我好像只是，我好像对这部片只是到说没有办法说服我去讨厌他的这个状态而已。啊
1: 、OK， 刚、啊、刚我们说就是男主角他的疾病问题嘛，然后女主角的想要拯救，然后可能自己也有一些议题的部分，突然想就其实蛮像《安眠书店》的第一季啊。哪裡直接换，没有你要把男生的那种会被外界问认为有问题的，就是有失调症换成是 psychopath， 然后女主角的那种有点会被人家认为是呃绿茶婊，然后充满矛盾犹豫，炸开人生胜利组，但是自己又很想攀附，可是又想要就是维持就是某种岁月静好的感觉等等的。就是其实，就是后来会把就是杀人跟男女主角的绿茶婊这两件事情齐等这件事情，就是安眠书店中的努力，然后在欢爱的齐等就是男主角的视觉失调症的症状问题跟女主角的专业上的问题，然后遇到这个关系回馈到反复回馈到自己身上的问题，这样子
0: 。我还以为是你觉得。男主角，我还以为你是觉得《安米数学》男主角和《患爱》的女主角都是一个假装是假意的一个观察者，但实际上是一个幻觉的这件事情。<笑><笑>我说的幻觉是说，透过一种自以为是的全知的观点，实际上是完成了自己的独断，完成对自己事物的某些很私人式的想象这样子
1: 。但我们刚刚就是你会觉得就是呃。嗯，《爱米书店》男主角像叶兰，然后我会觉得两个男主角是类似的，就刚好就是我们站的问题的部分。就我还是觉得这两个男主角都的病态是，就是可以互相类比，但是因为你你心中的魅影是你心中的魅影像是《爱米书店》的男主角，然后又像就是这个叶兰一样，弥赛亚情节，就很好笑，这是一种心理测验吧。那完全就是因为你像安眠书店一般的魅影，然后，然后你又很认同，就呃也没有说很认同的，就比较认同夜兰
0: 。不
1: 是，就是，可是因为你会强调说，他是在一种觉得可以救赎的关系，我我反而觉得，嗯，我反而觉得这他是期待被救赎的程度更高哎。我的是说，不是说后来哦，我是说一开始那种感觉。这个是首先，当然他有为了要完成论文嘛，然后再来是我还是觉得他那种，呃，有人可以全盘接受我，然后因为这个人，反正这个人很很很怎么讲，很难被人接受，然后这个人可以完全接受我，所以我可以对他有种有有种放心的感觉，就是那种傲慢，我觉得还是比较明显，比起那种想要救赎男主角的心
0: 情。就是我有点太从心理师上是这个角度去看叶兰这个角色，而不是从他在电影中真正的表现去。事实上是可能叶兰的脆弱，或者是叶兰的某种程度的无能，是在电影中呈现大到让
1: 。对。
0: <笑>那这样子的话，那确实就会让人觉得成就刚刚所谓的就是英,英雄救美的叙事哎、欸
1: 。但我觉得不会啊，因为嗯。呃他的心理智商是失格，可是他在关系上有某种就是武装好的强势，或是说善于专营，但也没有多好。但是我觉得他还没有那么单纯到，就是只是一个很脆弱的失格智商师的感觉。就是他会处理说，他对于其他男性很容易就可以，就是拐骗上也很容易可以甩掉，然后。看起来很严厉的教授，然后面对一个可能又割完又乱搞男女关系的学生，可是还是把他当爱徒看待。就是之中还是有在强调，就是叶兰他的能力是好的，然后这个能力不一定是反映在他专业，而是在他对专业的专研上面之类的
0: 。我只是早上看到一个评价，然后觉得很有趣。嗯、那个评价是说，为什么叶兰是一个。能为好处而与男人上床的人，却又轻易让自己犯下专业守则，然后我心里想说，这会是一个问题吗？这不就是同一件事吗？
1: 对啊，哈哈我就觉得就是他还是，而且就是他没有把他，至少就是大家会把他往致命女性想，而不是往什么致命的吸引力女性想，就是那种可能，就是。呃，求爱不得，还要跑去人家吃人家兔子家的兔子那种角色。我的意思说，就是他的设计就是，虽然他有某种特质，可是又没有让他那么极端走到呃这种攻击性路线，然后也没有让他走到极端的，就是非常善于谋划的路线。然后如果他善于谋划的那个程度，他根本根本不会，他其实。在最后，他晕船比一个视觉失调症的患者晕船还晕的厉害。就是，就算他一开始是办是为了学位论文而去，就是接近男主角，但最后晕船很严重的是他，他的他的牺牲非常的大，而且这牺牲还是为了一个幻觉这样子，幻觉式的 Happy Ending。怎么可能觉得叶兰她很？只是彻底被拯 救， 或是说彻底被投 射， 或是说那么脆弱 呢？ 就是虽然他是一个专业失 格， 可是这专业失格是源于他的老师就很失 格， 这个电影设计心理治疗就很失格。然后那他他很复杂乱搞的原因是没有安全 感， 那就是这里面可能主要角色都有没有安全 感， 可是他有某种武 装， 但是他。所以那个选择方式可能很单 一， 但他就通过这个方式一直努力生存下来了。我是觉得就是说他没 有， 他还是有把人的有可能复杂的那个的方向有做出 来， 所以他没有做到非常 好， 没有办法说服很多人或者所有的人。但我觉得是有存在那个立体感的。
0: 另一个我觉得有趣的点是电影海 报， 电影海报不就 是？ 那个阿乐他看着镜中的自己，但是实际上是破夜蓝变这个样，就是，我的意思就是说，我觉得如果我们可以用一个就是套用一个非常单纯的理论，就是只说镜中的自己是一个比较你去想象自己比较完满或比较完全的自己的一种来源的话，那就变成是说他其实看到的镜中的星星或者是夜蓝。他既是他自己的理想，也同时是夜兰的理想嘛。就是我的意思，就是说一开始他会喜欢上这部片跟，跟睡着也好，醒来也罢，有一个完全不一样的地方，就是说睡着也好，醒来也罢，那两个人长得一样是完全没有根据的，我的没有根据是说完全没有一个理由的，就是就是有一个人长得跟麦很像这样子，那你就完全是必须要往象征性的方向去做情节的解读。或者是超现实的方向去做情节的解读，可是，可是在患爱里头，他们两个就是他幻想的对象跟他幻想的对象跟这个突然遇到智商师是长一样，是有一个理由的，理由就是他看到他帮助了路上的一个患者，所以在他看到他帮助到路上的患者的时候，这个形象就是他心中认为理想的爱的一个形象，而夜兰他要帮助这个人的时候。<笑>就是他帮助这个人的姿态，其实也是他自己的理想。就是回到我刚刚说的，就是这个理想。同时就是回过头来，就是这个理想，就是同时回过来说，他其实虽然作为一个医治者的角色，可是他其实是透过作为医治者，我可以这样子对待别人，而其实我值得这样子对待的一种想象里头。所以对我来说，那个星星其实并不只是男主角的一个理想，他其实也是女主角的一个理想。而在那个。其实对我来说，那,那段是蛮尴尬，但是概念上是有趣的。就是他和幻想中的叶兰和星星同时抢着阿乐的时候，其实其实这种层桥段，某种程度对我来说更像是证明说，到底他们的关系是不是可能的。也就是说，当他们的关系是不可能的时候，男主角就是跟星星在，男主角就是会被星星拿走，而星星。也就可以成为一个对照夜兰的存在，而证明说夜兰其实不是星星，他也不能够达到自己的理想。而当他们两个的关系是如他们希望的信赖关系运作的时候，星星就会升到起来，就会不会出现，因为事实上是夜兰就是星星，夜兰就是星星，就代表说夜兰他完成了他自己期望的那个位置，同时他完成这个期望的位置的时候，也完成了主角的梦想，男主角的梦想。
1: 但就是呃，我觉得就是如果是你说的这个啊，那就是那个这个电影更好的版本。但就是我觉得一开始那一段救援路人对照他们自己的童年阴影是有关系的嘛？那可是就是那一段之后，他这方面的处理就是说呃，除了呃星星是男主角的 ideal type 之外，其实叶兰也会想要成为这个角色的事情，除了有那种争抢。争抢的竞争不代表说他真的能够成为嘛，因为他，嗯、呃，或是会他想成为，因为那之中处理这一块的事情太太少了，或是几乎没有，或是说做不好什么看不到。但是你说的没错啊，就是一开始那边有，然后如果接上争抢，这边是会有那种感觉的。但我突然想到一件事情，就是你刚才说那个海报，还有说，呃。越兰也想成为星星，或是那是一种 ideal type 的情况，就其实很像让 perfect blue 让另外一个真正的凶手的戏份变多的时候，就会像《换爱》这样，就是说，哎、欸，等一下你有看过吧？我应该没有。有、yeah, yeah, yeah, yeah. 好，这、okay. <笑>我现在害怕乱报影。就是让魏麻跟他的经纪人，就是戏份更对等，或是让他们的关系可以平行。的时候，可能我们就会看到像换爱这样子，或者像你说的这样子，就是因为他的经纪人是渴望成为他，去扮演他，然后为嘛自己陷入某种，呃，可能也是陷入一种有种快要发病的幻觉之中，然后所以他有点分不清楚到底是谁做，然后是他自己的问题等等，然后所以如果把 Perfect Blue 两个女主角提出来的话，可能就像那张海报和刚才说的故事吧，就是一个。小小的插曲
0: ，所以那这样子赵颖的回应，我是不是其实也已经回答了我喜欢这部电影的原因了？因为我的意思就是说，<笑>就是我的意思就是说，我确实好像已经把这部电影脑补成一个更理想的版本嘛。嗯
1: ，但我觉得这个版本还不错啊，就是我也希望能看到这种版本。
0: <笑>所以意思就是说这。在看电影的时候，就只取我想要，只取就是符合这个逻辑的桥段，这样子嘛就的爱之爱。就是《之
1: 换爱》《之换爱》
0: 。就是、所以，我甚至觉得难怪可以解释为什么我觉得那一场戏其实是整片里头我觉得算是蛮难看的一段，但是却，<笑>但是却是我整个，就是却是我整个《换爱》这部片觉得好的地方的起点。就是我的意思，就是说，我必须要。把《幻爱》解释成为一个更好的版本的话，那那个三人的应该说两个女生抢一个男生的那段戏码，就成为非常重要的戏码，也是成为我这个灵感的核心。可那一段却反而是我观影经验最差的一段，就是我看那段的时候就觉得说，天哪，这段好尴尬哦，就是觉得我一点都不觉得很感动，或者是觉得很我只觉得很奇怪或很好笑这样子。这也许就是你说的吧，就是说确实。可以，那个人可以象征是我说，星星可以算是除了阿乐以外夜兰的理想型，然后他们也确实，星星可以作为他们关心的一个征候，就有点像是红绿灯一样，出现就是红灯、嗯，然后没出现就是绿灯这种这种表征的意义的符号。可是事实上是两个人之间关系的修复和吻合，或者是。重新建立信赖关系，并不是透过一个很粗暴的象征性的“我拉你的手”这种就可以表达出来的。就是如果要真的要做到这个地步，可以折射到那个意涵的话，要么就是真的太概念先行，或者是太会脑补，不然就是那个场景要做的非常的特殊，或者是他们的整个就是导演的导演功力要超强。嗯他是导了这个看起来很鸟的剧嘛，可是你会觉得完全不是在讲这件事情，可是事实上是那段看起来就很像是这个电影海报，就是这部片电影海报讲的爱我还是他，好像就是一个，<笑>就是那时候电影预告就是预告说爱我还是他，然后我就觉得说那时候我大概知道剧情的时候就觉得说啊这部片为什么会说爱我还是他又没有第三者，结果那一段还真的很像爱我还是他这样子。
1: 真的很穷游啊，就说那段。那我们是,是要做个节日，比如说今天的录音都是假的，是就是读、呃、听众不会听到任何声音之类的
0: 。等一下，其实我觉得其实现在我比较关心的是我们刚刚有录音吗？你刚有你有成功？你不要吓
1: 我好不好？